0: Quem esteve aqui na nossa semana de curas e milagres, quem esteve, levanta a mão. Foi incrível, né, gente? Foi um tempo muito especial, foi realmente poderoso aquilo que Deus fez. Foi uma semana para celebrarmos essa cultura do sobrenatural na vida da nossa igreja. Nós vimos aí mais de 70 pessoas serem curadas durante a semana. Vimos tanta gente se apoderada pelo Espírito Santo, e eu quero ah, uh, continuar investindo naquilo que Deus fez essa semana com essa palavra de hoje. O tema que eu quero ministrar hoje é Santíssimos, santíssimos. Todos vocês que nasceram de novo se tornaram santos, separados para Deus. Ainda que você não expresse isso, plenamente no seu dia a dia, sem nunca errar, sem nunca vacilar, no seu espírito a obra está pronta. No seu espírito você se tornou um santo, uma santa de Deus, alguém separado para Deus, marcado para Deus. Na velha aliança, quando algo era consagrado os utensílios do templo, Quando eles eram ungidos, eles se tornavam santos O que significa isso? Que algo que antes, por exemplo, uma mesa Que todo mundo tem em casa Quando essa mesa recebia o óleo santo Essa mesa era consagrada Por mais comum que ela se parecesse O fato dela estar ali no templo, mas não apenas isso Mas ter recebido o óleo santo, ter sido consagrada, essa mesa se tornava uma mesa santa. Que significa que ela não seria usado, usada a mais para outra coisa, senão para glorificar a Deus. Ainda que ela se parecesse com outras mesas, por exemplo, o candelabro. O candelabro não era um utensílio único do templo. As pessoas podiam ter candelabros nas suas casas. Mas o candelabro do templo, por mais parecido que ele fosse com os candelabros de fora do templo, por ele ter sido consagrado, por ele ter recebido o óleo santo, ele não era mais comum, por mais parecido que fosse. Agora ele era algo usado exclusivamente para a glória de Deus. Era algo separado para Deus. Então, quando você nasceu de novo, quando você se rendeu a Cristo Ainda que no exterior, do lado de fora, você pareça ser a mesma pessoa Que no lado de fora você se pareça com os homens que não se renderam a Cristo Agora você é separado para Deus e deveria ser usado exclusivamente para o uso da glória de Deus Amém? Amém? Essa santificação no seu espírito, ela já é uma realidade. O Espírito Santo está nos ajudando a botar isso para fora todos os dias, a expressar essa nova criatura na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de andar, na nossa maneira de ver o mundo, de se relacionar com as pessoas. Mas mesmo hoje que você não é perfeito em tudo que faz, se você morresse hoje, passasse para a glória, você iria para os braços do Pai, porque no Espírito você nasceu de novo e você é uma nova criatura, a obra no Espírito está pronta, no Espírito você é perfeito, por isso que você pode entrar no céu ainda mais, errando às vezes no seu relacionamento com as pessoas, deixando a desejar em alguma coisa, você pode porque Cristo te santificou, porque pecadores não entram no céu, você só vai entrar porque Cristo te tornou um santo, Cristo te separou para Deus, então santo você já é, por causa da obra de Cristo, uma santa de Deus, você já é por causa da obra de Cristo. O que acontece é que algumas pessoas serão santas ainda que não pareça alguns cristãos não pareçam parecem não fazer muita questão de amadurecerem na fé. Se você nasceu de novo no espírito, você já é um santo, você já é uma santa. Mas algumas pessoas e eu gostaria de pensar que nessa casa todas decidem se tornar pessoas santíssimas. Na velha aliança a gente tem o átrio, a gente tem o santo lugar e a gente tem o santíssimo. Santo Cristo te tornou. Agora se tornar uma pessoa santíssima depende de você. De responder aquilo que Cristo fez De responder a bondade de Deus De responder as experiências que você tem tido com o sobrenatural de Deus E se tornar uma pessoa santíssima Uma pessoa que se entrega profundamente àquilo que Cristo fez Quem estava aqui na semana de curas e milagres vai lembrar? Que um dos dias... Eu compartilhei algo que Deus falou comigo essa semana, que a, a glória dele ela é liberada de maneira fragmentada. A Bíblia diz, né, que é de glória em glória. São ondas da glória de Deus, são ondas da glória de Deus que vão se manifestando gradualmente. E aí Deus me mostrou essa dinâmica da glória de Deus Ali na história de Jacó e Esaú Jacó e Esaú se distanciaram Porque Jacó o enganou quando ainda era adolescente, jovem E eles se separaram por muito tempo E num determinado momento da história Jacó vai ao encontro de Esaú Precisa se encontrar com Esaú E aí com medo se Esaú iria eu receber de bom grado ou se Esaú iria se vingar. Se Esaú ainda não sabia, se Exaú, Jacó não sabia se Esaú ainda estava com mágoa, ressentimento, e quando encontrasse poderia o matar, trazer algum dano para sua família. Aí Jacó tem a a brilhante ideia de testar de saber o quanto ele era aceito, o quanto ele era agradável para Exaú, Jacó, quando ele chega em uma determinada distância, alguns quilômetros de distância do acampamento aonde Exaú estava, Jacó divide o povo dele, os seus bens, o seu gado, as suas ovelhas, os seus escravos, ele divide tudo aquilo que ele tinha... Em partes Ele fragmenta aquilo que ele tinha E ele usa da seguinte estratégia Eu vou enviar comitivas Eu vou ficar por último com a minha família E vou enviando comitivas E cada comitiva vai sinalizar pra mim Se eu posso ser aceito ou não Se eu enviar a primeira comitiva E ela voltar com boas notícias Eu vou enviar a primeira comitiva Eu envio mais uma, mais uma e nessas comitivas ele enviava presentes. E esses presentes iriam dar um feedback para ele, se os presentes estão sendo aceitos, possivelmente eu seja aceito. E aí ele vai enviando a primeira remessa, a segunda, a terceira. E aí o Espírito Santo me mostrou esse texto e me falou da dinâmica da glória de Deus, que ela também é liberada em fragmentos. E a glória de Deus vai sendo liberada como que presentes para nós, expressões da bondade de Deus, do caráter de Deus. E a maneira que nós recebemos os primeiros níveis de expressão da glória de Deus, as primeiras experiências que nós temos com Deus, vai enviar para Deus o, uma mensagem se ele pode enviar o próximo nível ou não. A maneira que nós tratamos Os últimos presentes que Deus enviou. Diz, se nós estamos prontos para receber o próximo nível, se nós estamos prontos para a próxima próxima expressão da sua glória, para entrar em níveis mais profundos de relacionamento com ele. E essa semana foi uma semana que Deus enviou muitos presentes para nossa igreja. Além das 70 pessoas que foram curadas, não é apenas pessoas sendo curadas, é vermos o céu na terra é termos a experiência de não de não precisarmos mais falar apenas da história dos avivamentos mas poder dizer, na minha igreja isso acontece a gente vive isso no nosso dia a dia como igreja isso é um presente de Deus além das curas, das experiências pessoas se rendendo a Cristo aqui tendo as suas vidas marcadas tudo aquilo que você tem recebido de Deus até aqui, são um Fragmentos da glória dele. Tem muito mais da onde veio isso. Tem muito mais de Deus. E o que determina se nós vamos continuar avançando como igreja é se nós respondemos bem. E existe uma maneira de responder bem à glória de Deus. É permitir que o fogo de Deus nos torne cada vez mais santíssimos. Amém. Vamos ler Lucas capítulo 17, verso 12 ao 18. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao um encontro 10 leprosos que ficaram de longe e gritaram dizendo: Mestre Jesus, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes, e aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10 vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe a este, agradecendo-lhe a este, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Aonde estão os outros 9? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Não houve porventura quem voltasse para dar glória de glória a Deus, senão este estrangeiro. E eu lembro que o dia que eu preguei sobre esse esse texto de Jacó e Isau, essa dinâmica da glória de Deus, eu falei sobre o motivo pelo qual às vezes pessoas que chegam no reino como estrangeiras, pessoas que não estão comendo na nossa mesa há muito tempo, ou chegaram de outra comunidade, de outra cidade, ou até não conheciam o Senhor, se achegam na nossa igreja e recebem coisas que estavam liberadas aqui para todos. Mas eles recebem muitas vezes os que estão velho de casa não experimenta ou pararam de de experimentar. Por quê? porque tornaram a presença de Deus comum, se acostumaram de maneira pejorativa, tornaram aquilo qualquer coisa, só um entretenimento de final de semana, e aí chega o estrangeiro, e ele vê aquilo, ele fica apaixonado com o que nós estamos vivendo, se entrega totalmente dependente de Deus, e ele fica apaixonado com o que nós estamos vivendo, E a gente comete o erro de achar que porque estamos andando com Deus, agora podemos fazer as coisas na força do nosso braço. Precisamos começar na graça de Deus e continuar na graça de Deus. Precisamos começar dependentes do Espírito e permanecer dependentes do Espírito. É muito fácil quando você tá com os dois braços quebrados aceitar alguém botar comida na sua boca. É muito fácil alguns até pediriam, pelo amor de Deus, coloca a comida na minha boca. Difícil é quando você você tá com os dois braços sãos e permanecer dependente de alguém colocando comida na sua boca. E esse alguém aqui essa figura que eu tô desenhando para você é Deus. É muito fácil depender de Deus quando a gente tá sem os dois braços, mas quando Deus nos cura, alguns não querem mais receber comida na boca. não querem mais depender de Deus. Agora eu já estou saudável para fazer do meu jeito. Agora eu posso assumir o controle. E é por isso que muitos param de experimentar a próximo o próximo nível, a próxima expressão da glória de Deus. Parecem ter esgotado Deus. Parece que agora Deus tem outros interesses além deles. Deus não quer mais fazer nada na vida deles. Não é que Deus não quer. É que esse que chegou humilde e quebrantado, se torna orgulhoso, e Deus não consegue abençoar o orgulhoso, Ele não pode, diz Ele, dos dez leprosos, somente um voltou para agradecer, a expressão, uma das expressão, expressões mais altas, mais altas de maturidade, de crescimento espiritual, de maturidade, de que alguém tem experimentado a glória de Deus de maneira pura é gratidão, gente. É gratidão. Dos 10, um voltou. Infelizmente, das 70 pessoas que foram curadas aqui, se a gente fosse seguir essa porcentagem aqui, só 7. Só uma minoria. volta dizendo eu preciso te entregar a minha vida Jesus. Eu quero mais, eu quero te dar a minha vida como forma de pagamento da sua bondade. Eu quero te entregar tudo. Quem é, quem quem tem sido você diante das experiências que Deus tem te dado, que Deus te deu até aqui, qual tipo de leproso que você é? Porque você voltando ou não, você era um leproso, irmão. E é esse que é o problema. A a a A gente quando olha o relacionamento de Jesus com as pessoas, nós vemos dois grupos de pecadores. Nós separamos dois grupos, na verdade, dois grupos de pessoas. Os religiosos e os pecadores. E a gente separar isso, talvez já denomine que a gente Em algum momento, caiu na falácia de achar que os religiosos não são pecadores, porque era assim que eles pensavam. Quando eles chamavam os outros de pecadores, eles estavam dizendo: "Nós não somos assim. Nós somos de outro nível. Nós não somos como eles". Quando Jesus diz: "Eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que precisam", Jesus estava dizendo: "Eu vim para todos os pecadores, inclusive para aqueles religiosos". Porque eles achando ou não, eles concordando com isso não ou não, eles eram tão pecadores quanto aquelas outras pessoas. Mas eles não recebiam. Porque não se viam dependentes da graça de Deus. Não se viam eh 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 necessitados da presença E eu acredito que a maioria dos religiosos começaram como pecadores A maioria dos religiosos começaram como dependentes de Deus Em algum momento, na hora do braço curado Eles começam a se tornar senhores da sua própria vida Donos da verdade Dos dez, todos antes eram leprosos A diferença é que um era grato De todos aqui que receberam essa semana, todos dependiam da mesma coisa. Só que, só que aqueles que voltam estão reconhecendo isso. Romanos capítulo 2, verso 3 e 4. Quando você tá abrindo é gratidão. É o primeiro sinal que alguém realmente foi transformado de dentro para fora. Porque é possível você ter a sua pele curada e continuar a pessoa doente por dentro. Eu acho que você conhece pessoas assim. É possível você ter a sua lepra curada e continuar uma pessoa doente por dentro. Porque aqueles 9 viveram uma cura parcial. Tiveram as suas peles curadas da doença. Mas continuaram com seus corações doentes, porque a ingratidão denuncia, a arrogância denuncia, o orgulho. Infelizmente, dos 10, só um foi curado realmente. Só um foi curado de dentro para fora. E o que expressou essa cura é gratidão, voltar e se tornar alguém entregue, dependente de Deus. O que eu conheço de pessoas que de 6 em 6 meses vem para receber uma cura de lepra. De 6 em 6 meses volta e vem a graça de Deus. Deus é maravilhoso. Ele é curado mais de uma vez, a segunda, a terceira, a quarta, a 10ª, 20ª vez. Mas permanece sendo uma pessoa doente por dentro. É a maneira que você responde a Deus é que diz que realmente se aquilo que você Se aquilo que você recebeu é profundo Se te transformou mesmo É a maneira que você responde Até porque Gratidão é tanto o primeiro sinal de que alguém foi transformado de dentro para fora Quanto o sinal de que é alguém que quer mais de Deus Porque quando o apóstolo Paulo vai falar sobre Como ser cheio do Espírito Santo Ele vai falar que é com cântico espiritual. Ele vai dizer que é com orações no espírito. Ele vai dizer que é com salmos. É o caminho para ser mais cheio do Espírito Santo. Mas lá tem uma chave também que a gente esquece, porque a gente só olha o xu, que é ser mais cheio do Espírito Santo, orar em línguas. Vamos orar em línguas, vamos orar em línguas, mas ele diz assim: Sejam cheios do Espírito Santo Recebam mais de Deus Dando ações de graças em tudo Está aí a resposta Para o que alguns param de receber Porque oram muito em línguas Mas quando abrem a boca para falar português São pessoas extremamente ingratas Falam muito bem em línguas estranhas Mas a linguagem da gratidão e da honra Não sabem falar E aí, chega uma hora que para você continuar crescendo em Deus, você vai precisar aprender essa linguagem. Vamos lá agora, Romanos 2, versos 3 e 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longa-minidade, olha isso aqui, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Olha o que que o apóstolo Paulo está nos ensinando. A bondade de Deus nos transforma, irmão A bondade de Deus nos leva à mudança O poder puro de Deus vai gerar em nós transformação de vida Arrependimento Isaías 6, 7 Lá em Isaías 6, narra a grande experiência do profeta Isaías Que subiu no trono de Deus Ele viu que toda a terra estava cheia da glória de Deus. E no momento dessa experiência, um anjo vai lá no altar, pega uma brasa viva do altar e coloca na boca de Isaías. Isaías 6:7. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Isaías sai daqui santíssimo. Isaías sai daqui transformado, porque ele recebeu uma porção do fogo de Deus nos seus lábios. É engraçado que quando nós vamos ver as experiências que as pessoas têm com o Espírito Santo, eu acho que eu vou ensinar um pouco sobre isso semana que vem. Nós vemos que em quase todos os casos para não dizer todos a primeira coisa que muda na vida da pessoa é a linguagem porque a boca fala o que está cheio o coração, se o coração mudou vai ser expresso na boca quando você realmente teve uma experiência com o fogo de Deus de dentro para fora isso vai ser denunciado na sua linguagem Você vai ter uma linguagem espiritual. E uma linguagem espiritual não é só orar em línguas. Uma linguagem espiritual é profetizar. Uma linguagem espiritual é gratidão, honra. Os lábios dele é tocado e quando os lábios dele é tocado, esse homem se torna santíssimo. O fogo de Deus tem nos tocado, meu irmão. E isso precisa arrancar de nós Um nível de De uma entrega santíssima O que, que a bondade de Deus tem gerado em você? Porque eu não sei você Mas quanto mais eu recebo da bondade de Deus Mais eu quero me entregar para Ele mesmo. Mais eu quero mudar de rota Mais eu quero me parecer com Ele Mais eu quero me parecer com Ele Galatas no Galatas não, desculpa, Gênesis agora. Gênesis 22 verso 17. Gênesis 22 verso 17. Quanto mais profundo experimentamos a Deus, mais puro deve ser o nosso temor. E quando eu digo deve ser Não é aqui colocando que é por força. O deve ser aqui, eu até coloquei entre aspas aqui, porque o deve ser é porque o natural é isso. O normal é isso. O genuíno, o normal é isso. Porque quando você recebe expressões de bondade de alguém no do no seu dia a dia, Se você tem um caráter grato, você vai ser grato a essa pessoa. Se o fogo de Deus de dentro para fora te transformou, o deve aqui é porque é o natural. Temor. Eu já ensinei para vocês que temor e medo não são a mesma coisa. Na velha aliança, Pelo fato do caráter de Deus não ter sido revelado ainda em Jesus na sua plenitude, muitas vezes se misturava medo e temor. Mas hoje nós sabemos que medo é algo totalmente diferente de temor. O temor, ele é a reação ao conhecido caráter de Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu o temo. Eu o reverencio, eu o respeito. Quanto mais eu Conheço o caráter de Deus, mas entregue eu me torno. Porque eu não posso conhecer um caráter, ou então você tá conhecendo só realmente sinais e maravilhas. E não tá entendendo quem é que traz os sinais e maravilhas. Os sinais e maravilhas tá sendo um fim, não um meio para você descobrir, descobrir o quanto Deus te ama, o quanto você é especial para Deus. Quanto mais eu experimento, qual essa semana, o caráter de Deus, a bondade de Deus, o quanto ele se importa comigo, mais isso precisa arrancar de mim devoção. Eu eu eu, eu não gosto de dizer esse sistema, tem que arrancar porque não Sabe, é o que eu tô querendo tentando desenhar para você, que isso isso é normal, gente. Porque o no homem natural, ele faz isso com o outro Se não tá acontecendo naturalmente, você não está entendendo. Você não está entendendo que tudo que Deus faz é para dizer o quanto ele te ama, é uma declaração de amor. E eu não 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 vejo lógica em alguém dizer assim: "Olha, é, eu tenho que fazer muita força para responder os presentes que a minha namorada me dá". Se você ouve alguém dizer isso, vai dizer assim: Para a namorada Termina, termina Porque ele não te ama Diante de tanta bondade De tanta entrega, a sua não arranca dele Uma resposta Nenhum nível de resposta Ele diz que tem que fazer força Irmão, você nasceu de novo Você nasceu de novo Gratidão está aí Gratidão está aí dentro de você Quando Jacó teve uma experiência com a glória de Deus, ele diz assim: Quão temível é este lugar. É a casa de Deus, porta dos céus. Como eu disse, medo e temor se misturavam muito na velha aliança, porque eles não conheciam com clareza quem Deus era. Nós não precisamos ter medo nenhum da 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 manifestação da glória de Deus. A manifestação da glória de Deus é um convite para nos transformar. Agora, essa reação aqui de extrema devoção e de atenção. Hoje não é um dia comum. Algo extraordinário aconteceu aqui. Esse lugar aqui era um lugar comum, mas agora não é mais, por quê? Porque Deus se manifestou aqui, então isso não pode ser mais um lugar comum Não pode ser mais uma estrada, não pode ser uma pedra qualquer que talvez outros já deitaram nela Já sentaram para conversar, quão temível é esse lugar, quão incrível é esse lugar Porque Deus está aqui, então se Deus está aqui, esse lugar é a casa de Deus Como... Pode agora de Deus não arrancar de nós essa expressão. Quando não é o lugar, nós nos tornamos a própria casa de Deus. Então você precisa exalar essa devoção. É o que Jacó tá dizendo, esse lugar aqui ele precisa ser especial a partir de agora. Porque Deus se manifestou aqui. Então a minha vida precisa exalar essa devoção. Eu tive uma experiência com Deus e agora eu quero ser uma pessoa santíssima. Eu quero dar a minha vida como resposta aquilo que Deus fez. A glória de Deus precisa nos dar um coração quebrantado, cada vez mais entregue. Agora Eu preciso esclarecer aqui algo. O que é um coração ou cheiro uma mulher quebrantada, um homem quebrantado, não tem nada a ver ou muito pouco a ver com sentimento. Porque você pode ter um, como eu já tenho ensinado aqui, uma experiência com a glória de Deus que arranca de você Um quebrantamento e esse quebrantamento se expressa com lágrimas. Como a gente viu aqui pessoas essa semana, num canto tinha um chorando profundamente, no outro tinha um rindo na presença de Deus. Ambos estão quebrantados. Ambos estão ou aparentemente, pelo menos para nós, quebrados diante de Deus, rendidos ao Espírito. Quebrantamento pode trazer essa experiência de lágrimas. Mas quebrantamento é muito mais uma postura de mente, de caráter do que uma expressão emocional. Eu conheço pessoas que, segundo esse padrão do que é quebrantamento para a maioria dos dos cristãos, são pessoas que aparentemente são muito quebrantadas. Que a carinha de ela tem aquela carinha de santa que tá sempre em oração. carinha de santo que tá sempre em oração, não ri muito. Tá sempre É. Deixa eu achar aqui, ó, um um exemplo. É, tô em espírito de oração, né? Como eu disse aqui algumas vezes já, se alguém tá rindo demais, vão parar porque a gente vai perder a presença. Eu conheço pessoas assim. Conheci pessoas assim. Mas que quando você vai ver a vida Não é entregue As emoções podem ser entregues As emoções podem parecer de alguém extremamente quebrantado Mas na hora que precisa tomar uma decisão De escolher a vontade de Deus, escolhe a sua Então não é uma pessoa rendida Quebrantamento é um estado de caráter Quebrantamento é, é você Você se tornou uma pessoa rendida a Deus Quebrantamento é você Então se você tá rindo, se você tá chorando, se você tá orando, se você tá só trabalhando, você precisa fazer isso como uma pessoa quebrantada. Que que é uma pessoa quebrantada? Rendida. Se Deus a choverial, você já diz amém. Totalmente disponível. Isso é ser uma pessoa quebrantada. Ser uma pessoa quebrantada é ser uma pessoa humilde de espírito, com fome de Deus, dependente de Deus, dependente das direções de Deus. É um estado de mente Por que que eu tô falando isso? Por quê? Quando eu digo sobre sermos pessoas santíssimas, não é sobre ser pessoas amarguradas, chatas. Muitos moveres de Deus que poderiam ter produzido pessoas incríveis, sal para o mundo, produziram pessoas religiosas, enjoadas, intragáveis. Porque elas confundiram ser uma pessoa santíssima com ser uma pessoa insuportável. Logo no início eu falei para você que é isso que a glória de Deus espera de nós, ser uma pessoa íntegra, uma pessoa santíssima. Mas talvez quando você ouve isso, a imagem que vem na sua cabeça de uma pessoa santíssima é tudo aquilo que Jesus chamava de religiosos. Como eu disse para você, os religiosos, a maioria deles não começaram como religiosos. Os fariseus mesmo. O que hoje é pejorativo. Hoje é pejorativo. A gente, ô oh, fulano, seu fariseu, mas nem sempre foi assim. No começo ser fariseu era estar num alto nível de devoção a Deus. Os fariseus era eram aqueles que guardavam o túmulo dos profetas, eram conhecidos assim. Eram aqueles que eram os mais elosos pela palavra de Deus. Então não sempre nem sempre foi ruim. Esses caras provavelmente começaram com o um zelo santo. Provavelmente esses caras começaram com um coração correto. Assim como Moisés, que teve uma experiência com a glória de Deus, aí o seu rosto ficou resplandecente. Mas aí em algum momento essa glória desfaleceu. Aí o que que Moisés fez? Colocou um véu. Colocou algo exterior. que pudesse comunicar para as pessoas que ele ainda tem a glória de Deus. Você quer saber o que é um religioso? É alguém que faz um profundo esforço para ser reconhecido como alguém santíssimo. Sei que pode ter ficado complexo o que eu falei agora. Eu acho que não, acho que você entendeu. Que fazem um profundo esforço para se parecer alguém muito santo, uma mulher muito gelosa, Porque quem é, como eu disse, é natural. Você não precisa ficar toda hora mostrando as suas patentes. E eu temo que o mover de Deus seja desperdiçado, e ele pode ser desperdiçado de duas maneiras. A primeira é a libertinagem. É tratar a glória de Deus de qualquer maneira. Ninguém quer ter sua vida transformada, ninguém quer largar o pecado. E a outra maneira é fingir que tá largando o pecado. A outra maneira é botar uma roupa de sumo sacerdote da velha aliança e de sair por aí dizendo: "Eu sou uma pessoa muito santa". É as duas maneiras de nós perdermos a glória de Deus, porque todas elas ofendem a graça. O espírito da graça. O espírito da graça. Quando nós experimentamos a glória de Deus, ela nos transforma. Como o apóstolo Paulo diz: "Como pode você experimentar a graça de Deus e continuar da mesma maneira?" Mas o espírito da graça também nos livra de nós mesmos, do nosso controle, das nossa do do dos nossos padrões, de ser senhor da sua própria vida. Talvez você tenha experimentado o mover de Deus e não tenha se tornado uma moça libertina. Mas tem experimentado o mover de Deus e afastado pessoas do mover de Deus, porque você veste uma roupa de sumo sacerdótiza e sai por aí dizendo: "Olha como eu sou uma pessoa santíssima". O último profeta da velha aliança foi João Batista. E o primeiro da nova foi Jesus. João Batista era um grande homem de Deus, mas a Bíblia diz que o menor o menor o no reino de Deus é maior do que João Batista, então aqui já elimina essa fissura que alguns tem de parecer a João Batista ou João Batista, já é uma diminuição da obra da graça, porque João Batista foi o maior da velha aliança, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele, e qual era o tipo de ministério profético de João Batista? O ministério profético de João Batista era essa imagem, de ir para o deserto, de não se misturar, de só aparecer para dar uma palavra de Deus e depois some de novo, de comer diferente de todo mundo, de se vestir de um jeito esquisito, é a figura do ministério profético da velha aliança. Agora, aí vem Jesus. Aí vem Jesus e ele é o sumo profeta, ele é o maior de todos os profetas, ele inaugura inaugura o ministério profético da nova aliança e ele se assenta na mesa com os pecadores. João Batista se escondia no deserto para não se contaminar. Jesus anda no meio das pessoas, com mulheres de fluxo de sangue tocando nele. Jesus sentava na mesa. E se você acha que eu estou denegrindo a imagem de Jesus, diminuindo a santidade de Jesus, é porque você não está entendendo o que é santidade. Santidade não é performance, é natureza. E natureza, ela simplesmente vem à tona. A natureza, ela não ofende apontando o dedo na cara das pessoas, ela se manifesta. Jesus, se você acha que eu estou diminuindo o ministério santíssimo dele, eu vou piorar um pouco mais as coisas para você. Jesus disse, João Batista veio pagando as regras de vocês todas. João Batista veio fazendo tudo do jeito que vocês querem que eu faça Não sentava para beber com as pessoas Não sentava para comer com as pessoas Ficava no deserto e não satisfez vocês Agora eu venho e eu sou chamado de comilão De beberrão, de festeiro E não está bom para vocês também Esse era o apelido de Jesus Porque Jesus era profeta que ia em festa de 15 anos Talvez tenha sido uma revelação mais alta dessa noite Jesus era profeta que ia em festa de 15 anos Jesus era profeta que ia na festa da família Jesus era profeta que jogava videogame com os amigos Jesus era profeta que andava no meio de gente Jesus era profeta que ia no meio do shopping Jesus era gente como a gente tem que ser, meu irmão E é esse tipo de santidade Que a glória de Deus precisa produzir em nós Em nenhum momento Jesus disse: "Eu sou isso, eu sou aquilo". Não. Ele andava manifestando a sua natureza. Sabe por que que pecadores conseguiam estar perto de Jesus? Porque a pessoa de Jesus, a santidade de Jesus, era violenta e ao mesmo tempo leve. A santidade de Jesus não ofendia pecadores. Ah, pastor, mas e quando ele viu embora? Não, você não tá entendendo. Os religiosos, aqueles que não se dizem pecadores é que não suportam a santidade de Jesus. Quem reconhece que está doente não tem problema com a santidade de Jesus. Ama sentar na mesa com ele. Religioso é igual a arrogante, orgulhoso. Tem pessoas que não se expressam como pessoas religiosas, mas se enquadram nesse tipo de gente. Porque são pessoas arrogantes e orgulhosas. Só tem um tipo de Jesus, de pessoa que não tragava Jesus, que não conseguia engolir Jesus, eram pessoas arrogantes, pessoas orgulhosas, porque os pecadores gostavam de se sentar na mesa com ele. Se sentiam convidados a receber da vida dele. Tinham as suas vidas transformadas no relacionamento com Ele E eu quero te fazer uma pergunta A sua santidade, ela atrai pecadores ou religiosos? A resposta te diz se você é santo como Jesus era ou não Se a sua santidade aproxima religiosos, mas afasta pecadores, tem alguma coisa errada? Porque a santidade de Jesus aproximava religiosos, aproximava homens quebrantados, pecadores rendidos e afastava religiosos ou pessoas arrogantes e orgulhosas. Qual é o tipo de santidade que você tem manifestado, meu irmão? Algumas pessoas parece que quanto mais elas elas alcançam, você que eu vou eu vou ser muito cuidadoso ministro aqui, com muito respeito e temor que eu vou te dizer isso, minha irmã, meu irmão. Eu vejo que muitas pessoas quanto mais elas experimentam de Deus, elas se tornam pessoas mais criteriosas, mais zelosas com a vida dos outros. Quanto mais eu eu experimento de Deus, mais a minha vida precisa ser um convite para os outros. A maioria dos padrões que eu vejo as pessoas que estão há muito tempo experimentando a glória de Deus tem A maioria dos padrões que elas tem hoje Querem dizer que todo mundo tem que ter para poder experimentar de Deus Se Deus tivesse colocado esse padrão no primeiro dia que tocou a vida dela Ela não seria aceita A maioria não, todas elas Vai caminhando com Deus e vai criando padrões Que todo mundo tem que submeter a esse padrão Para estar onde você está agora Depois de três anos caminhando com Jesus Irmão, se você recebeu através da graça de Deus, de graça recebei, de graça dai. Se você recebeu da graça de Deus, lembre-se que você só recebeu porque você precisava. Ponto final. Não se torne um religioso que depois de ter entrado no santíssimo lugar, depois de ter experimentado a glória de Deus, ao invés de ficar lá, volta e fica na porta. Agora dizendo quais são os padrões para ser uma uma pessoa supra sumo de santidade. Você não precisa vestir uma roupagem de pessoa santíssima, você precisa ser, irmão. Você precisa ser. Você não precisa botar uma roupa com 12 pedras no peito para ser um sumo sacerdote. Você precisa só ser. É isso que as pessoas precisam. O sumo sacerdote da velha aliança se separava do mundo. O sumo sacerdote da nova aliança foi pro meio do mundo e quando foi orar pelos seus discípulos ele disse: "Não os tire do mundo. Seja com eles como foi comigo." As pessoas precisam sentar na mesa com você mesmo e ver o seu zelo. Não porque você fica botando rega para elas. Vê o seu zelo na sua postura Nas decisões que você toma Vê que você é uma pessoa santíssima Não porque você diz É isso que te digo Que eu sou um grande profeta Que eu sou uma grande profetisa Porque você usa a roupa diferente, porque você anda de um jeito diferente. As pessoas precisam ver que você é santíssima, porque quando você vai tomar uma decisão, quando você vai se mover, na maneira de você falar, na maneira de você conversar, sempre existe um zelo de tudo glorifique a Deus. Sempre existe um zelo de fazer a vontade de Deus. É isso, irmão. Isso é ser uma pessoa santíssima. vou terminar aqui, é só, isso que eu vou falar aqui agora, eu vou maturar, pode ser apenas a minha opinião, vou maturar mais isso para poder te dizer se é ou se não é, mas eu vou ser vulnerável aqui e vou falar o que é a minha opinião, pessoas santíssimas, pessoas totalmente rendidas a Deus. Nem sempre. E eu acho que na maioria das vezes elas nem são vistas assim no primeiro olhar. Porque infelizmente até o ímpio já tem um padrão do que é pessoa santa, que é o mesmo que os, que é o que os religiosos ensinaram. E aí Quando o mundo hoje olha uma pessoa santíssima, segundo o padrão que os religiosos ensinaram para eles do que que é ser santíssimo, a pessoa olha e e nem acha muito santíssima. Mas aí vai conviver com essa pessoa. Vai chegar perto e se apaixona. E eu já ouvi essa frase tantas vezes: "Nossa, então é isso que é ser um homem de Deus". É isso que é ser ser cristão, não é? Eu vejo algo diferente em você O que que é? Não é fruto de discurso Não é fruto de linguagem Não é fruto de uma roupagem É fruto de natureza E eu quero, sabe? Que a gente seja conhecido como Até o momento Deus tem nos dado essa graça Não que não haja pecados no nosso meio Obviamente há Mas o que tem de gente que vem aqui e vem às vezes depois de ouvir falar tão mal desse lugar, que aqui é é é libertinagem, é é bagunça. Porque o adúltero vem aqui, porque a prostituta vem aqui, porque o homossexual vem aqui. Imagina se eles vissem a mesa de Jesus, gente. a maioria dos cristãos não aceitaria o Jesus gente se vir. Iria ser, iriam, iriam ser ofendidos como a maioria dos religiosos. E aí elas vêm porque ouvem isso. E o Eric já teve comigo em gabinete e ouviu isso. De pessoas falassem, a primeira vez que eu vim aqui eu falei, cara, vou lá ver essa bagunça. E aí, como falou para mim no gabinete, para mim e pro Eric, dois pastores que falaram que tudo que eles ouviram da gente no primeiro momento era ruim. Mas a gente vai ser bom pagar para ver. Porque se é ruim, por que que a gente vê fruto, né? Vamos tentar entender o que tá acontecendo. Vamos lá ver essa bagunça. E aí eles falaram, pastores de igrejas históricas, bem, bem tradicionais na doutrina. Aí eles entraram aqui, eles falaram: "Pastor, quando a gente entra, parece que a gente toma um tapa, mas no melhor sentido assim, com a glória de Deus e com o respeito que há no ambiente, com o temor que há Ver tantos jovens, e a gente olha para eles Eles estão quebrados na presença de Deus Entregues, rendidos Que lugar é esse? E às vezes vem de fora a expressão que tem que ter aqui dentro Que lugar é esse, meu irmão? Quão incrível é esse lugar? É porta do céu Eu quero que a gente continue assim Eu vou ficar muito preocupado se algumas pessoas começarem a chamar a gente de santos Porque o que é santidade para elas não é para mim Eu vou ficar muito preocupado Se ao invés da gente no primeiro olhar Por causa das massas conversações As pessoas olharam, olharem ao invés de falar É, deve ser um bando de doida roaceiro Elas falarem, nossa que pessoal santo Porque no padrão desse mundo Para a maioria das pessoas ser santo Não é o que era ser santo para Jesus Não é o que era ser santo para Jesus Porque é só você chegar perto da vida dessas pessoas, é só você sentar com elas, que você vê que essa santidade que a rota não existe em nada no casamento. Não existe em nada no zelo com os filhos. Não existe em nada no zelo com as pessoas. Mas é incrível como é de a voz para para orar. É incrível como tem toda uma postura quando vai orar. É incrível a quantidade de jejum que fazem por semana. É incrível a quantidade de vezes que leem a Bíblia por ano. Só quem não acha isso é a família que convive com eles. Santidade, meu irmão, é a sua natureza. É a sua natureza. Eu quero que eu tenho falado isso para Deus depois dessa semana, Deus, Eu quero mergulhar mais, eu quero, eu quero entrar na porta que o Senhor abriu nesse novo nível. E eu tô desejoso essa semana de ser mais zeloso com a minha rotina de oração, de leitura da palavra, mas não tem nada a ver com orar, com ler a palavra para poder ser alguma coisa para vocês. Não tem nada a ver com fazer para ser. Nós fazemos porque somos, irmãos. Esse é o ponto. Eu oro para que a graça de Deus, que a glória de Deus transforme você, que eu Lucas VIP pé de manga fazer força para dar manga. Pé de manga da manga, porque ele é um pé de manga. Cristão ora porque se ele fica muito tempo com o Senhor, ai, ele tem saudade. Cristão lê a Bíblia porque ele fica um tempo sem ler a Bíblia dá bichinice. Dá vontade de ler a Bíblia. Cristão não trai porque não faz sentido. Porque ele tem outra natureza. É isso, irmão. É isso. Deixe as pessoas verem seu casamento. Deixe as pessoas verem a sua nudez. Deixe as pessoas verem que você não é perfeito, irmão. Essa notícia, essa é a boa nova. Que pessoas imperfeitas podem andar com Deus? Quando você deseja essa imagem de mulher superpoderosa, de homem superpoderoso, você afasta as pessoas de Deus que você não é isso. O fato de você ter orado moça 2 horas fervorosamente não muda o fato de você ter ficado dezenas de outras horas sem orar. O fato que você jejuou 48 horas não muda o fato das coisas promissas que você pensou. Durante a sua semana das lenha que você falou. Enquanto você jejuou, jovem. Essa semana
1: você jejuou 48
0: horas, glória a Deus. Mas isso não muda o fato de você se masturbou há uma semana atrás. Pensando na vizinha E eu não estou falando isso para te colocar peso, eu estou só te dizendo que tudo que você tem é por causa da graça de Deus, então não queira botar regra para os outros. Se você foi alcançado pela graça de Deus, mostre a graça de Deus, se você ainda não cresceu em tudo... Se você ainda vacila em alguma coisa, deixa os seus amigos próximos, deixa as pessoas que caminham com você ver que você ainda tem debilidades. Você não se orgulha delas, você ama a santificação, você quer mudar essas coisas. Mas você também não vai ficar vestindo uma roupa dizendo para os seus amigos que é inalcançável a vida espiritual que você leva. Porque há muitos desenham um padrão inalcançável até por eles, porque eles estão perseguindo esse padrão incansavelmente. As pessoas precisam saber, irmão, que Deus usa gente normal. Que Deus usa gente como você. As pessoas precisam saber. Olha, eu tento ser uma pessoa assim, muito vulnerável aqui. Paga um preço por isso. Mas eu quero ser sempre a pessoa muito entregue, vulnerável. Quem caminha comigo? Quem fica aqui às vezes no final do culto me vê descendo aí, já vindo conversando com todo mundo. Eu brinco, eu dou risada. No meu dia a dia, quem tá lá nas minhas redes sociais que eu nem to mais. Mas quando eu tava na rede social, vê que eu eu me desnudo, eu sou gente. eu sou gente cheio de Deus, nascido de novo, mas sou gente, e me, me assusta que mesmo eu sendo assim, mesmo eu sendo assim outro dia, é, o Didi, o Didi está aí não, o Didi começou a trabalhar comigo lá na minha empresa, acho que esse exemplo vai te ajudar a entender muita coisa, o Didi começou a trabalhar comigo lá na minha empresa, E um dia a gente falando sobre essa esse papo aqui que a gente tá conversando sobre ser uma pessoa naturalmente cheia de Deus, mas a pessoa é natural, gente. Eu falei com ele, Ed, digo, acho que muita gente se andasse comigo iria se escandalizar. E ele falou assim, aí eu fiquei assustado, falei, nossa, preciso me esforçar mais um pouco. Ele falou assim: "Ébio, eu tomei um choque". foi quando eu comecei a caminhar com o Chico. Eu tomei um choque. O primeiro dia que eu cheguei foi de dia, a Musa tá aí, não sei, a Musa tava comigo, né? Eles foram trabalhar comigo hoje de dia ainda trabalha, mas à Musa à noite foi trabalhar comigo num projeto. E aí lá na mesa com eles, e a mesa é isso. A mesa é esse lugar. E lá na mesa com eles eu comecei a brincar com eles. E, irmão, tudo que eu tô falando aqui é com o zelo do Senhor, mas brincando. João, brincando, botando apelido, tal e rindo, e rindo. E aí, o Didi falou comigo que aquele primeiro dia eu fiquei assustado, viu? Porque eu tinha uma imagem de você lá em cima. Aí eu falei: "Meu Deus, eu ainda tô errando em alguma coisa ainda, cara. Nunca esse o plano. Nunca foi esse o plano. Eu tinha uma imagem, viu, que eu fiquei assim chocado no primeiro dia. Porque a imagem que ele tinha, eu acho que ele ele achou que eu ia chegar lá e dar paz ao Senhor para todo mundo e entrar para um quarto para orar 2 horas antes de começar a trabalhar. Eu acho que ele achou que eu ia chegar na hora do almoço. Vamos ter agora 15 minutos orando no espírito aqui em línguas para depois poder comer. E aí eu cheguei lá e brinquei. Tá aqui o Farnés, hoje eu eu tô em falta, tô na conta no pecado, não tô indo nos treinos, mas convivo lá com ele na academia dele, a gente conversa de tudo, de Farnés, a gente brinca, a gente se diverte e ele sabe. Eu não digo, ele sabe. Quando o ambiente muda e eu eu saio de um lugar e vou para o outro, se eu não posso influenciar, eu não fico. Mas tô lá e tô brincando. Tento não ser pesado para os pegadores, para que eles não vão embora. Eu quero que eles me ouçam. E agora essa semana, faneleze, Douglas estava aqui na igreja, que já são cristãos. É, o Douglas e aquele outro rapaz lá, é que andava muito com o Douglas. Estavam aqui tendo experiências com Deus, e aí foi o inverso. Você tinha que ver a cara deles olhando para mim. O cara que estava lá tampando na mão com eles lá, Eles já sabiam, obviamente, que eu era cristão Que eu era pastor Mas aí, eu estava aqui ministrando na vida das pessoas E gente caindo para tudo quanto é lado O Douglas veio falar comigo, tipo assim Caramba, tipo nesse tom assim Nossa, eu não sabia que você era tão ungidão Essa dualidade, meu Tem que acabar, a gente tem que olhar para um cristão E ver alguém simples e poderoso, pronto Amém? Amém, irmão? Coloque de pé no seu lugar para a gente orar falar um negócio para te escandalizar aqui, não quer dizer que eu tenho orgulho disso não, mas eu acho que é importante para você saber que tudo aquilo que você me vê fluindo gente, sabe, e que como Douglas talvez você olha para mim aquele rapaz e uau cara, que doideira, um monte de gente foi curada com você orando, tudo isso que você olha É fruto de alguém que às vezes fica sem ler a Bíblia, igual a você. Às vezes eu fico três dias sem ler a Bíblia. Vou falar um negócio que vai te escandalizar. Eu já fiquei uma semana sem ler a Bíblia. Eu não terminei a semana me orgulhando disso. Mas também aprendi a não terminar a minha semana. Achando que isso iria me afastar de Deus. E que eu não poderia ser um homem de Deus por causa disso. Aí eu terminei a semana... Eu preciso orar, porque eu tenho, eu tô sentindo fome de orar. Eu tô sentindo fome de ler a Bíblia. Eu não posso continuar com esse ativismo porque eu tô com o, o meu ser tá pedindo. Isso é natureza. Isso é natureza, é a sua natureza dizendo quem você é. Provavelmente muita gente que jejua mais do que eu, gente. Deve ter muita gente que que ora mais do que eu. Talvez a diferença seja que eu creio nas coisas que eu oro Não tem a ver com quantidade de oração irmão. Ore muito Pastor, eu estou em uma fase que eu estou assim uh, Se deixar, pastor, eu leio a Bíblia o dia inteiro Pastor, se deixar, eu oro o dia inteiro Eu acho que essa semana eu só comi duas vezes O resto foi tudo jejum Irmão Irmã, mergulha nisso, abre as velas, aproveita, vai com tudo. Só não termine isso achando que agora você estabeleceu um padrão, porque o dia que você não fizer isso, você vai se sentir um lixo. Faça isso. Eu amo a Deus, eu estou com muita vontade de orar. Eu tô com muita vontade de jejuar. Deixa eu te dar uma boa, uma notícia. Eu casei, não dá mais para mim orar todo dia igual eu orava, não dá. Não dá. Não dá para ficar trancado no meu quarto, porque o Tito fica lá na porta. Papai, papai, papai. E eu tenho que aprender agora a andar no Espírito, orando com ele, brincando com ele, orando, liberando palavras de adoração, gratidão, tudo misturado. Quem quer orar, está com fome, ora, 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 jejua. Meu irmão, eu creio que isso vai despertar nas pessoas que estão ao seu redor vontade de fazer o mesmo. Convide elas para estar com você. Convide as moças para passar a noite orando na sua casa. Mas pelo amor de Deus, se as moças não quiserem, não se ache mais santo com elas. Que elas Só seja, só seja esse homem santíssimo, essa mulher santíssima, só isso. Ora, ora bastante. Mas o dia que você não orar tanto, Se você não jejuar tanto Continue se olhando no espelho E vendo um homem de Deus e uma mulher de Deus Amém? Pai A sua bondade tem sido tão grande conosco E nós vemos na palavra que O Senhor foi muito bom Com muita gente que mesmo o Senhor sendo bom Não se converteu Ai de ti, corazinho Ai de ti, Bethsaida Vocês viram milagres, viram sinais e não se converteram. Então, o Senhor foi a expressão máxima de bondade. E ainda assim teve gente que não quis. E aí nós vemos no livro de Apocalipse que a ira do Senhor é derramada, coisas horríveis aconteceram, o juízo, e eles não se convertiam. Eles não se dobravam. Tudo é uma questão de decisão, Jesus Nós temos experimentado a sua bondade Nós queremos responder a ela, Jesus Nós queremos responder As bênçãos do Senhor O seu amor, o que o Senhor tem feito por nós E eu quero que isso arranque de nós Uma devoção Já tem arrancado e que continue E que seja uma devoção pura Nos livra do fermento Da iniquidade Mas também nos livra do fermento Dos religiosos Nós queremos continuar debaixo do fogo santo e só dando ao Senhor a pureza do reino, as pessoas ao nosso redor, a pureza do seu reino, em no nome de Jesus. Nós não queremos estar nem no extremo nem no outro, nem no extremo daqueles que que amam a iniquidade e que às vezes participam de reuniões como essa, mas continuam sendo perversos, continua amando o pecado, continua amando a depravação. Não queremos ser esse no ambiente da glória, mas também não queremos ser aqueles que se separam, mas se tornam pessoas intragáveis, se tornam pessoas arrogantes. Nós queremos ser discípulos como Jesus. Nós queremos ser como você, Jesus. Ensina pra gente como é que você conseguia, Jesus? Como é que você conseguia andar no meio de gente podre, de gente pecadora? E ainda assim, sentar na mesa com eles, comer, eles se sentirem amados, muito serem transformados. Como que você conseguia, Jesus? Meu Deus, por favor, Senhor. Andar nesse mundo sem se contaminar, mas contaminando todos com a sua vida, com a sua presença. Espírito Santo, ensine isso para mim, ensine isso para nós em nome de Jesus. Aleluia! 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 Nós queremos ser homens andando cheio da glória. Nós queremos ser homens que aonde passam, espalham a sua presença. Mas não por força, não pela força da religião, mas pelo Espírito. Um zelo poderoso, Jesus. Um zelo poderoso pelas tuas coisas, Senhor. Aleluia. Ah, Jesus. Ah, Jesus. As coisas santíssimas do templo só podiam ficar dentro do templo. Elas eram santificadas e não saíam do templo até que o dia que o próprio templo começou a andar no meio dos pecadores. Jesus, eu fui feito muito mais santo do que a mesa da presença lá do tabernáculo. Eu fui feito muito mais santo do que o candelabro. Eu fui feito muito mais santo de que cada utensílio daquele templo. Mas eu fui feito santo. Para ser um santo tocando pecadores e os transformando. Eu fui feito para ser um templo como Jesus. Que anda no meio da multidão. E aquilo que antes só podia ser usado dentro do templo. Agora é usado para a glória de Deus tocando pecadores. Em nome de Jesus. Eu recebo isso na nossa vida como igreja, Pai. Em nome de Jesus. Paz assim com a sua mão. Que o amor de Deus. Que a graça de Jesus Cristo. que o consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente e intensamente amados por Deus. Vão, transformem o mundo e reinem em vida. Deus abençoe.